0: Vamos conversar sobre os 15 projetos mais importantes que vão rodar no legislativo, as reformas e tudo mais, que vão rodar em Brasília agora, que podem impactar o Brasil. Ah, e como elas vão afetar a liberdade no Brasil também, o que, que é possível delas, o que, que não é, o que, que poderiam ser e tudo mais. Vamos entender como é que vai ser esse ano e até porque vai ser meio ano, né, porque é ano eleitoral então o segundo semestre politicamente basicamente não vai existir, porque os deputados vão estar em campanha e tudo mais, Brasília vai fazer muito pouca coisa, abre espaço para o executivo, daí ficar fazendo as coisinhas deles também, quem não descer para fazer campanha também, mas já que vai ter esse meio ano, o que, que vai ter de importante aí que pode mudar, não só economicamente o Brasil, mas mudar de várias formas diferentes? Primeiro lugar uh, de tudo, é eu avisar pra você que agora tá rodando os cursos do Lideranças Radicais. Não é... Calma, a gente vai pro Congresso, respira, ok? Mas os cursos do Lideranças Radicais estão agora indo para cinco cidades, São Paulo, Joinville, Santa Maria... Cuiabá e Vitória. As cinco cidades vão ter... Até o meio de abril a gente vai ter rodado essas cinco cidades aí. A minha equipe que vai, né? Que é o Renato e a Úrsula. É um curso de liderança. Uh, tem vídeos explicando o que, que é tudo isso. Eu vou colocar os links na descrição também, além dos ingressos. Uh, mas, no geral, liderança é para aumentar a sua capacidade de entregar qualquer coisa. Então, se você é empreendedor, isso vai ser útil para você. Se você é ativista, isso, é, isso vai ser útil para você. Se você está tá pensando em se candidatar esse ano... Aliás, a gente devia ter decidido né também, mas enfim isso vai ser útil para você, é desenhado para aumentar a capacidade de execução do movimento libertário, né, não basta a gente só ter ideias de liberdade, a gente tem que conseguir transformar isso em, de fato, alguma coisa, né, não adianta ficar só lendo um livro. E só para avisar, esse vídeo é uma expansão de um artigo que a gente tem uh, que a gente fez há algumas semanas atrás, dia 4 de fevereiro no nosso site, que tinha uh, as 15 leis, as 15 coisas que vão rodar no Congresso agora que são mais importantes, a gente tá postando bastante artigo no site agora praticamente todo dia, acompanha a gente lá, vamos pro vídeo. Vamos às reformas. Primeira, que é a grande reforma, assim, a estrelinha de 2020, assim como em 2019 a estrelinha foi a reforma da previdência, em 2020 a gente tem a estrelinha que é a reforma tributária. É a primeira grande aí que pode mudar esse país para caramba, porque assim, o Brasil é um dos piores países para declarar impostos no mundo tipo sétimo pior, é um negócio assim fantástico, sendo que o resto da lista é basicamente países muito pouco relevantes, então se você for ver, tipo, Venezuela ou Coreia do tipo, Norte, Cuba. É, mas se você pegar economias que eram para ser alguma coisa, né o Brasil tá lá vencendo a lista de baixo para cima, a gente precisa de uma massiva simplificação do sistema tributário do Brasil, a questão uh, um pouco é qual reforma vai ser, mas antes de tudo a gente precisa entender que Meio que não importa tanto porque o sistema é tão absurdamente ruim e maluco e arbitrário e com espaço pra corrupção e com espaço pra uh, ganho de poder político em cima disso que mesmo que você faça um trabalho mal feito, você ainda vai avançar esse país pra caramba. O fato é que já tem uma comissão mista rodando na Câmara agora, mista Câmara e Senado, né, no Congresso já tem rodando isso. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já falou que isso aí vai ser a prioridade e vamos logo. Ah, o governo quer fazer algumas coisas em cima disso, mas a leitura que dá pra gente ter agora, por enquanto, é que basicamente o Congresso vai tomar conta da coisa, vai fazer a maior parte da, da história. A gente pode fazer vídeos mais específicos sobre reforma tributária lá na frente, mas a ideia tá ao redor de simplificação e unificação de impostos. Então você pega todos os impostos de consumo, junta a massa em tudo e taca um lá. Você pega algumas coisas e fala não, isso aqui não dá mais para ter toda essa burocracia, é só isso aqui e acabou. E coloca uma regra de transição para não ser para amanhã. Essa regra de transição, pelo que está sendo conversado, vai ser 10 anos. Eu acho que é tempo para caramba, mas, bom, o fato é, mesmo para países pequenos como a Estônia ou Nova Zelândia fazerem as suas reformas, foi 10, 15 anos até você ter o pacote inteiro feito. Então, 10 anos de transição para um país do tamanho do Brasil, assim, dá para fazer, fazer mais rápido? Dava, mas também. Tem que entender que, tem um, que é razoável você pedir. E eu acho que é razoável isso, embora eu acho que um, podia ser mais rápido. O grande desafio vai ser superar basicamente grupos de interesse dentro disso, porque o Brasil ele tem uma porrada de estruturas que servem para proteger o atraso dele, é por isso que é tão difícil você mexer qualquer coisa. E quando você tira uma, você facilita outras mudanças lá para frente. Por isso que é muito importante, por exemplo, a queda do imposto sindical. Isso ajudou reformas a saírem, né? Um, o problema é que quando você tem uma coisa que, que toca todo mundo, tipo tributário, você vai mexer com o interesse de todo mundo, e daí Vai todo mundo lá chorar em Brasília, tentar arranjar algum jeito de fazer alguma coisa. E não ajuda também o Paulo Guedes querendo colocar imposto do pecado, umas coisas em cima. Para de tirar imposto, desgraça. Mas vai ter gente lá que não precisa um monte de coisa. Vai ter um monte de interesses industrialistas e tudo mais. Que não é só porque o cara tem uma empresa que ele defende livre mercado, muitas vezes ele defende o exato oposto. Você vai ter um monte de gente falando assim, não, mas daí o meu fica protegido, né? Porque tá em risco o que eu chamo de um estado de bem-estar empresarial, que é a noção, nunca tá escrito isso, mas é uma noção, uma lógica que existe, de que certos direitos, ou, tal, ou certos grupos econômicos, ou talvez até todos, têm o direito de dar certo. É, tem, então, se eles tiverem com algum problema, é dever da Constituição e de nós, que sustentamos essa festa toda, garantir que ele dê certo. Então vai ter toda essa galera lá chorando e tentando conseguir um feudinho, Vamos ver o que vai rolar, mas assim, cara, pior que tá, é, é precisa de uma façanha muito grande pra fazer fia, ficar pior que tá. Saindo de economia um pouquinho, a gente tem a prisão em segunda instância. Finalmente, pode andar uma PEC aí que vai mudar isso e vai de fato colocar na lei não fica mais pra STF, fica mudando de ideia a cada três anos, dependendo se o Lula tá preso ou não. Finalmente vai pôr na lei que, ó, prisão em segunda instância, acabou, você tá condenado em segunda instância, você vai pra cadeia. Por mim, devia ser na primeira, né? Mas o fato é que isso aí tá avançando, inclusive hoje teve audiência, uh, e finalmente você tem alguma coisa que segura corrupto, porque crimes violentos e tudo mais, ok, vão continuar preso, lá, agora o problema é o crime de colarinho branco, quer dizer que é o um bandido corrupto mesmo, o cara que roubou dinheiro ele vai ficar só preso depois que o negócio for para última apelação na STF, o que pode ser segurado infinitamente, e também pode acelerar ou desacelerar esse julgamento, virar um instrumento político, então finalmente botar bandido na cadeia, botar corrupto na cadeia, colocar alguma consequência disso, porque crime acontece, isso é uma coisa que é impressionante como existe dificuldade da pessoa entender isso. Crime acontece porque vale a pena. Como é que você combate o crime? Fazendo não vale a pena. Então você fala que você vai preso, velho. Você não vai preso depois do STF, você vai preso agora. Outra coisa importante também, terceiro ponto, é a regulamentação da regra de ouro no Brasil, que diz que você não pode uh, emitir dívida para pagar despesa corrente. Então, você tem algumas coisas dentro que você pode fazer e falar, conforme você se aproxima do ponto onde você está falindo e tendo que emitir dívida para pagar despesa corrente, não só juros de dívida e rolar dívida, então você tem gatilhos, daí vira PEC dos gatilhos, que permitem que você reduza o seu gasto. A ideia de é uma operação aí é que conforme você chega no ponto do já era, tudo pegou fogo, todo mundo morreu, você vai tentando segurar alguma coisa, reduzindo horas de funcionários públicos, reduzindo privilégios e tudo mais, que já devia ser reduzido para começo de conversa, reforma administrativa, mas já chegamos lá. O é, ponto é você começa a reduzir horas, você começa a reduzir gastos e algumas coisas, Falar, cara, não dá. Uma coisa que a gente precisa entender é assim, eu, eu fico feliz que agora as pessoas estão revoltadas com o imposto. Legal, e tem que ficar revoltado mesmo, porque imposto é roubo. Só que você tem que entender que o tamanho do Estado não é o que ele taxa, é o que ele gasta. Esse acho que é o, ponto, o próximo ponto que a gente precisa entender: que você pode falar, ah, vamos abolir o imposto de renda amanhã, tá bom? Dá, canetou, cacou o imposto de renda, tá bom. Então agora você tem um puta déficit do governo federal. E aí, isso aí vai ser emitido em dívida, não tem dívida, ele vai falir, beleza. E aí, aí estourou, estourou todo mundo, beleza. E você vai tomar essa tocada na cara de qualquer forma. Se o governo tem um gasto, ele vai ter que ser feito. Então você tem que combater gasto. E essa PEC do gatilho permite PEC dos gatilhos permite que você combata gastos dentro do governo federal e contém a máquina, contém o déficit. E quando você contém déficit, é menos dinheiro que o governo tem que tomar emprestado, menos dinheiro que o governo tem que tomar emprestado, mais dinheiro que fica na iniciativa privada, que vai de fato fazer alguma coisa produtiva. E isso é bom, ajuda a desenvolver a economia. Educação, quarta coisa. Uh, não que isso aqui esteja numa ordem de prioridade da primeira à última. Eu acho que a grande estrelinha do ano é a reforma tributária, mas isso aqui tem... Níveis diferentes de importância, ok? Mas quarto é a educação. Está em andamento já uma comissão de regulamentação, liberação, infelizmente não é liberação total, mas ainda é legalização dentro de termos, da educação domiciliar. Isso está andando finalmente, a história é muito longa para explicar porque isso está andando, mas o fato é que finalmente tem uma comissão e pode ser que isso saia muito largamente falando nos próximos dois anos aí. Vai demorar um pouco? pouco, fazer o que, Brasília é assim, Brasil é assim, mas o fato é que existe uma comissão, foi né? oito projetos de diferença, apreensado é quando fala, ó, oh, cara, você é uma porrada de lei aqui falando desse negócio, pega tudo, bota também uma a pilha e fala, vai, conversa e decide, acabou e a gente passa a porcaria toda, apreensaram oito projetos de lei, vamos jogar esse negócio aqui, vamos debater isso, vamos ver como é que vai sair isso. Uh, eu torço muito para que não saia um negócio ultra-regulamentado ou pior ainda que seja alguma coisa que tipo escola em casa, tipo ah, a criança tem que fazer todas as provas da escola, mas ela pode estudar em casa. Tá, então você não consegue quebrar com o modelo da escola, você só está fazendo a escola em casa. Não, não é essa a ideia. A ideia é você poder instalar vários outros métodos e ter o mínimo de contato possível, desejavelmente zero, uh, com o sistema de educação atual. Contato no sentido de obrigação de participar com ele. Uh, é bom que isso avance. O que seria legal é se isso expandisse também para não só a educação domiciliar, mas também uma reforma da educação no geral. Ou reforma também implica que você está querendo construir alguma coisa nova, mas uma desburocratização e desregulação. Ó, vamos abrir para novos métodos de educação diferentes. Vamos abrir mais as porteiras aí para as pessoas uh, estudarem e aprenderem de maneira diferente. Porque não é possível que o MEC seja uma, a única forma possível, ou a melhor. Né? seria legal se, se evoluísse para isso aí, mas vamos ver como é que evolui a coisa quinta coisa, e essa aqui é bem discutível de um ponto de vista libertário autonomia do Banco Central, isso pode passar, existe interesse para caramba no Congresso, existe interesse do Rodrigo Maia, uh, por vários motivos econômicos por vários motivos técnicos, e também porque tira poder do governo federal e joga para o legislativo, que é o que eles querem fazer agora, e um, e isso tem um discurso intervencionista eficientista. Que daí. Eficientista eu quero dizer, é o cara que ele não é socialista. Ele não defende que o Estado tem que controlar tudo. Ele só defende intervenção eficiente segundo a ideia dele. Então, assim, eu posso mandar na sua vida sim, quando eu acho que é mais eficiente eu fazer isso. Aí, como é que ele justifica? Aí vai mudar, mas. O fato é que tem uma galera que defende isso, eu acho que tem que ter Banco Central Independente intervindo e controlando a taxa de juros e fazendo controle econômico, porque controle de preços não é bom, exceto quando é a minha galera fazendo. Fantástico. Mas assim, é melhor isso do que estar no um controle presidencial... É, arma na minha cabeça, sim ou não? Eu vou ter que dizer que sim, porque daí pelo menos você não pode usar o Banco Central como um instrumento de poder político. Ele ainda fica tentando manipular a economia, mas nisso ele ainda é um pouco mais previsível do que o presidente poder passar o telefone e falar pro presidente do Banco Central, arma uma bolha aí porque vai ser bom pra mim. O Banco Central vai continuar armando bolhas? Sim, Vai. Mas, pelo menos, é um pouquinho mais previsível, tem um pouquinho mais de critério em armar essa bolha, não fica tão político assim. Agora, também é uma fantasia você achar que isso existe de independência total. Não existe. Ainda assim, toda a equipe, de alguma forma ou de outra, vai ser influenciada politicamente, então existe um menor direcionamento do Banco Central. Nem nos Estados Unidos o negócio é completamente independente. Ou na União Europeia. Convenhamos, né? Pô, não. Maluquice isso, isso. Mas. Uh, é uma coisa que pode passar e que pode mudar a economia pra caramba uh, no que vai acontecer. Outra coisa também, nova lei de falências. Aí a gente começa a entrar em um específicozinho bem legal, que é por que, que juro é alto no Brasil? Por que, que é tão difícil empreender no Brasil? Por que é difícil você conseguir crédito no Brasil? Por que é difícil investir no Brasil? Por quê? Porque se der pau nisso aí e falir, quem emprestou, quem tem direito no contrato de pegar alguma coisa, tem muita dificuldade de pegar. Se eu empresto para alguém e o cara não me paga, o quão fácil eu vou lá e cobro? Quanto mais fácil for isso, mais confortável eu vou me sentir para emprestar, menores vão ser os meus juros e tudo mais. Agora, se eu consigo recuperar muito pouco do que eu empresto, e no caso de um calote, eu vou subir o juro e redistribuir o custo para quem tá pagando. E aí o juro vai subir, vai ter menos crédito e tudo mais. Vamos lá. Dados, de cada dólar emprestado no Brasil, só 13 centavos conseguem ser recuperados pelo credor. 13% de recuperação. Cara, isso é... Patético, isso é um terço da média mundial. Isso é ridículo. Então você criando uma nova lei de falências e uma nova lei de recuperação de crédito e tudo mais, em que os credores conseguem ter alguma coisa de volta melhor, você aumenta a confiança, aumenta a segurança jurídica, aumenta a, a facilidade de você investir, porque é a facilidade de você receber depois, e isso ajuda a destravar a economia no Brasil, ajuda a trazer investimento que o Brasil precisa de investimento pau cara, a gente precisa muito disso aqui no Brasil. Outra coisa também que é boa, porque reduz o poder do Estado de controlar você via o controle de moeda, que é uma coisa muito importante para austríacos, para quem. Para quem entende moeda, vai, um pessoal vai se incomodar porque eu falei isso, caguei. Mas para quem entende moeda, você entende como o Estado pode controlar você via moeda? Uh, você poder estar operando em outras moedas, poder ter contas e investimentos mais facilmente em outras moedas, reduz o quanto o governo pode ferrar com a tua vida via desvalorizar a moeda, sua pergunta pra Argentina, ok? Ou a inflação que a gente ia ter tomado na Dilma lá quando foi para 10% e foi ao infinito e além, né? Uh, o que acontece é que existe um novo projeto que também moderniza como que é câmbio no Brasil, permite que as pessoas tenham mais facilmente acesso a contas em dólar, tenham mais uh, facilmente acesso a outras moedas, e isso reduz o poder de controle estatal, permite você competir em mais moedas diferentes. Você devia estar em Bitcoin também? Eu acho que deveria também, mas pelo menos você dá um pouquinho mais de liberdade para as pessoas aqui, reduz o poder do real na sua vida. Voltando um pouquinho para a justiça, a redução do foro privilegiado, 55 mil pessoas no Brasil têm foro privilegiado vão ser investigadas pelo STF, vão ser julgadas pelo STF. Ou seja, mano, não vai acontecer nada, porque esse é o histórico. E eu sempre lembro uma vez, eu estava conversando com um jornalista, ele falou, cara, e tem gente que tem a cara de pau, é muita cara de pau, é muita desonestidade de falar, se eu for privilegiado é muito pior, cara. Porque se você é julgado pelo STF, você é condenado, você não tem como apelar. Você não tem como protelar, é uma vez e foi. E você vai direto pra STF, que é a maior corte. Ele falou, cara, pera, ó. Se o foro privilegiado é tão ruim, por que, que todo mundo quer ele? Por, por que, que os deputados não estão falando, não, não quero? Por que, que os caras não renunciam ao foro privilegiado quando podem? Por quê? Por que, que todo mundo quer entrar nisso? Por que, que ele existe? Porque se fosse tão ruim assim, sei lá, só, só três pessoas iam ter. Se de fato fosse tão ruim. Né? tem uma possibilidade do foro privilegiado ser reduzido no Brasil, é lá de 2018, tem PEC para ir com isso, pode ser que o negócio avance, uh, existe a, prom a promessa do Maia de vamos votar isso aí esse ano, não sei, mas convenhamos, é muito politicamente conveniente que isso não seja votado, ou que seja assim, ah não, a gente reduziu o foro privilegiado de 55 mil pessoas pra 46 mil pessoas, agora ficou no razoável, então inclui todos nós, mas não inclui aqueles caras lá que... Reforma da Previdência, nono ponto, Rafael... É 2020, já foi a reforma da Previdência? Não, não foi ainda. Porque não foi ainda para estados e municípios. Lembra que isso foi retirado com um impacto aí de uns 130 bilhões de reais? Foi retirado. E isso aí é uma coisa que vai ter que ser aprovada agora estado por estado, município por município, que demora uma puta era e permite reformas mais pequenininhas. Você faz uma federal, você fala, bicho, vai ser isso aqui, pronto, acabou, vai ter que balancear esse negócio. O déficit, em o déficit em estados e municípios é massivo hoje. Uh, você tem estados já quebrando por causa disso, você tem municípios que já quebraram há muito tempo por causa disso. E o problema ainda, se você está de um ponto de vista não só libertário, mas você está de um ponto de vista de poxa, mas vamos ver o que, que é mais eficiente aqui. Se isso aqui estourar em estados e municípios, quem vai se fuder é o pobre. Por quê? Porque quem paga imposto em estado e município é imposto de consumo, é ICMS, que é estadual repassado parte para o município, é IPVA, é ISS, é IPTU, que pegam muito mais a população pobre do que pega a população mais rica. Então, se isso aí estourar, cara, quem que vai pagar o salário lá do desembargador do Estado? Quem que vai pagar o salário lá do Tribunal de Justiça? Quem que vai pagar o salário do função lá que tá ganhando 25 pau? Pois é, quem tá pagando ICMS em remédio. Falando de coisa que pode mudar a vida das pessoas, especialmente da população mais pobre, novo marco do saneamento vai mudar como é que é feito o saneamento no Brasil. Isso foi aprovado no passado na Câmara, e sim a gente fez um banzé desgraçado nisso, e vamos fazer no Senado também, porque isso é muito importante. Uh, mas ainda tem que ir para o Senado, ainda tem que ir para sanção presidencial. Isso é importante porque hoje saneamento no Brasil é uma bagunça desgraçada. Pergunta para um carioca e ele vai te explicar. O que acontece? Saneamento é uma competência municipal. Não, mas Rafael, estatais de saneamento são estaduais. Sim, mas não é competência do estado, é competência do município. E o município, na legislação atual, pode fazer um contrato de programa com uma estatal. O que é que o contrato de programa? O que ele quiser inclusive, nada. Menos de 2% das cidades do estado do Rio de Janeiro tem metas claras dentro do contrato. Então não tem assim, ó, você é obrigado a me fornecer água limpa em 98% do tempo, senão você paga multa. Nem isso. É uma zona. Aí você fala, mas, mas se não tem meta dentro do contrato, o que que tem? Nada? Basicamente é isso. Inclusive existe uma chance de que o contrato da SEDAI com a cidade do Rio de Janeiro seja exatamente isso, a gente não sabe ainda. <risos> que loucura desgraçada que é isso contratos hoje são uma farra gigantesca e isso faz com que hoje 100 milhões de pessoas no Brasil não tem acesso a saneamento e um monte de gente morra por doenças perfeitamente evitáveis, o que o novo marco do saneamento faz, apesar de todas as mentiras e berros e urros e chiliques da esquerda é dizer, ó vai ter que ter licitação com critério claro e definido e se o cara do setor privado ganhar, ele ganhou não dá mais pra você ficar escolhendo quem vai ganhar, não dá mais pra você ficar escolhendo quem que é o brother, não dá mais pra ficar escolhendo quem que vai ser o cara que vai receber o poder aqui. Não, agora vai ter que ser sério, pô. É isso. E aí, claro, tem um monte de gente puta da cara que vai perder poder por causa disso, mas adivinha quem é a favor disso? Os prefeitos. Porque eles que falaram cara, isso aí finalmente permite que a gente traga setor privado pra dentro e tem gente pra dar dinheiro pra botar cano no negócio. Ah, mas eu acho que tinha que ser estatal, pública de qualidade. Cara, ó... Eu não vou nem discutir ideologia com alguém que fala, que fala isso. Eu tenho as minhas ideias de livre mercado, eu acho que tem que ser setor privado tudo, porque tem que privatizar tudo. E tem gente que fala assim, ah, acho que tem que ter o Estado em algumas coisas, porque é estratégia e tudo mais. O fato contábil Excel é não tem dinheiro e não vai ter dinheiro e acabou a conversa. O Estado não tem dinheiro pra fazer isso. Então, por mais que você defenda estatal e serviço público e tudo mais, o fato contábil, número numa planilha é não tem dinheiro e as pessoas vão continuar bebendo esgoto, se você não trouxer o setor privado pra dentro é assim que vai ficar e acabou então ou você traz o setor privado ou vai ter criança bebendo esgoto é, é uma escolha simples né, mas Rafael, você tá radicalizando, pergunta pra um carioca ele vai te explicar como é que é, outra coisa legal também que pouquíssima gente sabe que existe, é o Plano Mansueto, que é o Plano de Equilíbrio Fiscal dos Estados, também conhecido como PEF, às vezes a sigla não dá muito bom, o Plano de Equilíbrio Fiscal é o seguinte, ó. você tem estados que estão super endividados, eles estão falindo, explodiu, assim, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, explodiu, já era, Minas Gerais, não tem o que fazer, quebrou e acabou a conversa, o que acontece? Você precisa dar socorro para esses estados, porque o negócio não tá, simplesmente não está funcionando de, maninho, de maneira nenhuma. Um, e aí a federação, a União, vai dar empréstimos para esses estados com contingências, com condições. Vocês vão ter que cortar gastos, vai ter que fazer privatizações, vai ter que fazer um monte de coisa para botar a casa em ordem. Então você dá um mecanismo para que esses estados reduzam o seu tamanho, reduzam o seu gasto, reduzam o seu peso na vida das pessoas, e aí eles recebem algum salvamento. Não é mais só como era feito ao longo da história do Brasil, que é, ah, você quebrou? Tô aí, passa, foda-se, depois a gente acerta, roda pra frente, se você quebrar de novo, a gente passa a mão e segue o baile. Não, agora você tem algum critério, o que é legal pra caramba também. Décima segunda coisa, dozima, MP da Mobilidade Urbana, também conhecido como MP906, que é pra atualizar a regulamentação e tudo mais de transporte urbano eu gostaria que fosse tudo desestatizado, desregulado privatizado? sim, agora qualquer coisa que vai na direção de livre mercado é boa o problema é, pera, mobilidade urbana você tá mexendo com todas as corporações, cartel ganguezinha, máfia né? é, e o lobby contra para evitar que isso aconteça é pesado, mas mas existe a possibilidade disso, trazer maior liberdade para transportes no Brasil que é uma coisa fundamental para caramba que inclusive ajuda a população mais pobre que é o que mora mais longe precisa de mais transporte ajuda a mais competição ajuda a geração de emprego e tudo mais a questão é isso aí vai conseguir vencer toda a força das corporações querendo garantir todo o espacinho deles garantir o feudinho econômico deles que é o que eu chamo de estado de bem-estar empresarial não sei vamos, vamos ver Nova lei de licenciamento ambiental, finalmente alguma coisa para peitar licenciamento ambiental, cara, em nível estadual esse é um negócio que trava, porque é competência, é, é um negócio que trava desenvolvimento para um caramba, cara. meu Deus do céu, é uma maluquice, demora, custa caro, atrasa a vida de todo mundo, destrói a emprego e tudo mais e finalmente pode ter uma reforma aí para tornar, tornar esse negócio um pouquinho mais fácil. Ponto 14, o programa verde amarelo, que a carteirinha verde amarela lá que o Bolsonaro prometeu na campanha, mas vai ver outra coisa, mas não sei o que, não vai ver Ok, não, é uma carteira de trabalho. Contrato verde amarelo para incentivar a contratação de jovens de 18 a 29 anos. Você reduz os custos de contratação e assim facilita empregar esses jovens. Bom, isso é muito bom porque qualquer coisa que reduz custos é boa pra caramba e reduz intervenção estatal, isso é bom pra caramba. E o que as pessoas precisam entender, isso é uma das coisas que também começou é assim, a minha transição de eu só tô boiando pra liberal antes de eu virar libertário capitalista mesmo, pra você perceber, cara, olha, não existe salário mínimo num patamar, o salário mínimo é zero, que é o salário que você ganha quando o custo de te empregar é maior do que o que você produz. Então, se você coloca um salário mínimo em cargos trabalhistas em cima, ainda, né, além disso, né, os dois per se já tem esse efeito, mas os dois somados é pior ainda, o que você tá dizendo é, quem não produz isso aqui, nunca vai ter um emprego e ponto final, acabou a história. É isso que você está dizendo. E isso prejudica especialmente, vários grupos, mas especialmente se você conseguir pegar um, os mais jovens que têm menos experiência e menos educação. Então a chance probabilística, até se você quiser, deles conseguirem uh, produzir esse custo mínimo, de salário mínimo, mais uh, todos os encargos trabalhistas, uh, o, a chance, a possibilidade deles produzirem isso para valer a pena empregar eles é muito menor, e é por isso que esses grupos têm maiores desempregos. Isso não é só no Brasil, isso você pode ver isso pelo mundo. Ah, não, mas é que tem os que estão estudando e tudo mais. Não. Desconta esses. Desconta os que estão estudando e tudo mais. Você tá falando de gente que tá procurando emprego. Mundo todo você tem isso. Desemprego juvenil é mais alto que o desemprego normal. Por quê? Cara, tem dois nomes que explicam isso. Salário mínimo. É isso. Aí você bota em cargo trabalhista mas uma porrada de coisa em cima, os juvenal vão ficar sem emprego. E aí o que acontece? Não consegue começar e aí começa a ter uma porrada de problemas que dá um livro inteiro para discutir isso. Muito bom esse programa, vai acontecer? Não sei. São duas mil emendas que foram propostas, provavelmente vai ser rejeita tudo, aceita tudo, ou vamos ver alguma coisa assim, vai ter alguma coisa de bloco. Um, mas... Vamos ver ainda, é bem controverso esse negócio. A esquerda vai fazer o chiado deles, mas ninguém liga realmente mais a essa altura. O que importa é centrão, o que, que eles vão achar disso e o quão bem o governo vai conseguir negociar isso, sendo que vai estar negociando também mais uma porrada de coisa. Me preocupo. E finalmente, medida número 15, é melhorar as leis de PPP, parcerias público-privadas, trazer setor privado, trazer grana privada para fazer coisa idealmente sim, tinha que privatizar, desregulamentar, desburocratizar, legalizar tudo e dane-se se o setor privado entre e acabou, não tem estado dentro. Agora, tá, vamos fazer PPP, beleza, mas e aí, segurança jurídica? Bom, e aí, seguro contra corrupção? E aí, seguro contra uh, falências? Seguros contra... Não tem, cara, a lei hoje é uma bagunça, é muito insegura, é muito maluca e é só você ver também a coleção de obras que tem pela tua cidade uh, que nunca foram pra lugar nenhum, ou que eram pra Copa, é que obra pra Copa que foi terminada na tua cidade esse ano? Comenta aí. Nossa, jeito forçado. <risos> Eu acho meio forçado pegar esses, esses jeitos de comentário, mas é que essa veio natural, assim, porque vai ficar aquele mural da tristeza que, de uma forma muito estranha, é engraçada. E outra coisa que também é melhor, como você pode fazer os contratos. Longa história muito curta, a Dilma começou a inventar um jeito muito maluco de fazer contratos de concessão, o que, o que incentivava quem tava tentando entrar a cozinhar as contas para o número ficar mais conveniente, e daí você não precisava lidar com a realidade do que ela vai ser para você ganhar o um negócio, é se você fazer um Excel bonitinho, e daí você ganha o um contrato e depois não funciona, e você fala, boa, a culpa é do capitalismo, né? Só pergunta para virar copos o que que deu, ou alguns problemas de estradas também que deu, enfim. Com isso você tem mais formas diferentes, a gente pode entrar mais para frente quando isso aí estiver em pauta mesmo, você tem mais formas diferentes de fazer contrato e tudo mais, e permite mais dinheiro privado entrando para a economia de alguma forma de investimento. O Brasil tem um gargalo brutal de infraestrutura e como eu falei antes no vídeo, a gente precisa de muito investimento. Qualquer coisa que facilite essa entrada é bem-vindo. Mas enfim, eu sei que é um vídeo longo e um pouco exaustivo, mas é, bom, meio ano de congresso aí sendo introduzido uh, muito rapidamente. Eu acho que fica legal a gente conseguir fazer isso em só meia hora. Como eu falei antes, isso aqui é uma, exp uma explicação de um artigo que a gente tem nesses 15 pontos, o link vai estar tá lá na descrição.